0: Gênesis capítulo 31 Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai É às custas do nosso pai que ele está ficando rico Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes Então o Senhor Deus disse a Jacó Volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes Eu estarei com você Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse, Tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas dez vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia, os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi, Aqui estou. Então ele continuou, Veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam, Não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaac, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar, a fim de cortar a lã das suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o Arameu, fugindo com tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. Três dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. Sete dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, apareceu num sonho a Labão, o Arameu, e disse Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Onde ele estava acampado E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar Aí Labão disse a Jacó Por que foi que você me enganou Levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra Por que você me enganou Fugindo desse jeito sem me dizer nada Se você tivesse falado comigo Eu teria preparado uma festa alegre de despedida Com canções acompanhadas de pandeiros e de liras Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas o que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês. Mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim. Cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa. Jacó respondeu. Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui essa pessoa será morta os nossos parentes são testemunhas se o senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua pode levar acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens Labão entrou na barraca de Jacó depois na de Leia e depois na das duas escravas porém não encontrou as suas imagens então foi para a barraca de Raquel aí ele procurou em toda parte porém não achou nada pois Raquel havia posto as imagens numa cela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai, O Senhor não fique zangado comigo, por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão, O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas... Será que encontrou algum objeto que são seu? Pois ponha esses objetos aqui, na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós está com a razão. Durante os vinte anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite a minha vida era assim de dia o calor me castigava e de noite eu morria de frio e quantas noites eu passei sem dormir fiquei 20 anos na sua casa trabalhei 14 anos para conseguir as suas duas filhas e 6 anos para conseguir os seus animais e ainda por cima o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes se o Deus dos meus antepassados o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Labão respondeu a Jacó assim, Estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus, e tudo o que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas E com os filhos que elas tiveram Estou disposto a fazer um trato com você Vamos fazer aqui um montão de pedras Para que lembremos desse trato Então Jacó pegou uma pedra E a pôs de pé como se fosse um pilar Depois disso, aos seus parentes Que ajutassem e amontoassem pedras Eles fizeram um montão de pedras E depois tomaram uma refeição ali do lado dele Labão pôs naquele lugar O nome de Jegá Saduta e Jacó o chamou de Galeede Depois, Labão disse Este montão de pedra servirá para que nós dois lembremos desse trato Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeede E também teve o nome de Mispa Porque Labão disse Que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro Se você maltratar as minhas filhas Ou se você casar com outras mulheres Mesmo que eu não saiba o que está acontecendo Lembre que Deus está nos vigiando Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo E você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar O Deus de Abraão e o Deus de Naô será juiz entre nós Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaac, o seu pai, temia ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite, eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para sua terra. Salmos capítulo 24 Ao Senhor Deus pertencem o um mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares E pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano Quem tem o direito de subir o monte do Senhor Quem pode ficar no seu santo templo Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar Que não adora ídolos nem faz promessas falsas O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento São assim as pessoas que adoram ao Senhor Que prestam culto ao Deus de Jacó Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso O Senhor, poderoso na batalha Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso Ele é o Rei da Glória Lucas capítulo 18, dos versículos 18 ao 43 Certo líder judeu perguntou a Jesus Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu O que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém Você conhece os mandamentos Não cometa adultério, não mate, não roube Não dê falso testemunho contra ninguém Respeite o seu pai e a sua mãe O homem respondeu Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse, Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha Os que ouviram isso perguntaram Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus Aí Pedro disse Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor Jesus respondeu Eu afirmo a vocês que isto é verdade Aquele que por causa do reino de Deus Deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos Receberá ainda nesta vida muito mais E no futuro receberá a vida eterna Jesus levou os doze discípulos para um lado e disse Escutem, nós estamos indo para Jerusalém Onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o filho do homem Ele será entregue aos não-judeus E estes vão zombar dele Insultá-lo, cuspir nele e bater nele e depois o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam aí o cego começou a gritar Jesus, filho de Davi tenha pena de mim as pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca mas ele gritava ainda mais Jesus, filho de Davi tenha pena de mim Jesus parou e mandou que trouxessem o cego quando ele chegou perto Jesus perguntou, o que, que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo respondeu ele então Jesus disse veja você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver. E dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus.